0: Somos Laura Gómez y Sandra Crespo, y esto es... pues un cuadro, la verdad, sinceramente.
1: Bien, ya hemos hecho la primera referencia a usted y ni siquiera hemos empezado. me <risa> voy Estoy
0: grabando ya, ay, estoy grabando ya. Bienvenidas a Poco se habla, el podcast que hace referencia al mayor drama del fandom malvalia, porque no podría ser de otra manera y porque sinceramente no superamos el sueca-gate. Vamos a utilizar esta plataforma, porque por lo visto el resto de redes pues, no eran suficientes para nosotras, para ofrecer opiniones altamente cuestionables y cero autorizadas sobre entretenimiento y televisión. ¡Que no, madre mía! te digo yo ti que sí! Así que nada, gracias por subiros al barco. Guiño, guiño. A ver, es como España. El pasado sábado, a las 9 y 21 de la noche, llegaba el momento más esperado de la segunda temporada, el beso entre Chris y Joana.
1: Boom, ¡Oh! Digo, ya está aquí la guerra! Así que sí, ya pasa lo más importante esta temporada, ya se han comido la boca. Ya se han comido, ya podemos dejar de ver. Ya podemos, es como, ya podemos cortar, porque además está claro que esto va y todo cuesta abajo, porque ahora tiene que venir el drama. Joder, además un beso bajo el agua es difícil de superar. Pero, a ver, yo entiendo y me parece súper bien que la primera vez que se coman la boca estas dos personas sea en una piscina. Porque así nos aseguramos que el pelo de Johanna ha tocado el agua, por lo menos. Podemos descartar que Joana es una sirena de H2O, no es Ricky, no tiene poderes y puede ducharse, así que opta por no hacerlo, por lo que sea. Y qué coño pasaba en el bar y por qué narices tuvieron que salir corriendo y hacer un simpa. Esto está fatal. ¿A quién vio? Vio al novio o vio a la persona que tenía las pastillas? Porque se las había dado ella porque claramente tiene un secreto mucho más oscuro que haber decidido no duchar. Bueno, pero lo del simpa está siempre bien porque pudieron tener esa secuencia corriendo como el videoclip de Donas. ¡Qué fantasía! ¿Qué?
0: Así que todo bien, nada mal. ¿Te puedes creer que había gente como enfadada, rollo, es que de verdad, qué pesada sois. No tiene nada que ver con Don que es como, bueno, pero ¿por qué no dejas a la peña ser feliz? O sea, si yo quiero relacionarlo todo con Alvaria dejarme en paz,
1: cojones. Bueno, y entonces el clip de, del martes. Por fin le ha explicado, mira, todo lo que le pasa. Y Amira es demasiado buena persona y no la ha mandado a tomar por culo. Joder, además
0: tan fuerte. Pero muy guay. Eh, Amira ha reaccionado súper bien, evidentemente, porque es 2019. Y me parece también muy guay eh, que hayan sacado un poco el tema de... ¡Uh, el Islam! Uh, ¿Vas, a, ¿Vas a dejar de ser mi amiga? Claro, me, me vas a degollar en la plaza del pueblo. Y ella como de... ¡Eres tonta! Esto me parece muy bien que lo hayan tratado así un poco sí, entre coñas. Sí, lo han tratado súper guay. Qué bien que se hayan reconciliado, entre comillas. Que Chris haya soltado como lastre... No, que se habrá quedado como súper a gustito. Que Amira obviamente se lo ha tomado todo súper claro. bien
1: y ya estaría. En realidad yo creo que esto era lo que todos esperábamos porque estaba claro que se iban a comer la boca, pero lo de Amira ya venía un poco de antes. O sea, la estaba tratando fatal. Fatal,
0: sí. Teníamos malestar por ella desde hace un montón de tiempo. Así
1: que Tima Amira y bueno, Siempre. pero yo qué sé, ya son amigas. No amigas, 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 amigas. Amiguitas. Pero bueno, amigas <ríe> Pues Después de que se comieran la boca, hubo drama, y el drama es que le han comprado a Viri unas putas zapatillas del Tiger. Sabíamos que iba a pasar, a... lo escuchasteis aquí, aquí primero. No se puede ser más cutre, pero no, en serio, el drama de verdad. Joana comiéndole la boca al novio delante de la ensalada de Chris. Alguien en Tumblr había hecho el minuto por minuto de esta escena, y cabe la posibilidad de que Louis le estuviera metiendo algo en la mochila, algo que claramente era
0: una bolsita con droga. Entonces, esta narrativa nos cuadra muchísimo... No, porque ya estábamos ahí con la mosca detrás de la oreja de qué habría pasado con aquellas pastillas de, de los primeros capítulos. Bueno, pues, pues esto es lo que pasa: que Joana es camello. Uh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuevo clip de Scam. Riguroso directo, Riguroso directo más periodismo. Dejé a oír. ¡Se vino! Llorando. Ah, oh. oh, sí merecemos! Ah, oh. ¡Pero qué dulce, qué linda! ¡Qué bien! ¿Y por qué puñetazo? Pues por algo de la droga. Muy bien. Tres minutos de beso es lo mínimo que podríamos pedir. Oh. ¡Qué maravilla! ¡Pero bueno! ¡Qué maravilla! Aplaudí mucho menos que esto ayer en Endgame. Maravilla. Yo no he
1: dejado y se han vuelto a comer la boca muchísimo tiempo. Así que a ganar, a
0: ganar. Pero bueno, la gente dice que se viene muchísimo drama
1: Se tiene que venir muchísimo drama porque todavía estamos ahí un poco pendientes de esto que se ha visto De la droga, la mochila, pero bueno, por lo menos lo que nos interesaba está hecho Ahora, ¿por qué el capítulo se llama Puñetazo si ahora está todo medio bien? ¿Quién se va a pegar con quién? Así que ahora viene, pues la parte de OT Indigo no no la índigo. No es a SMR. <risa> Simplemente estamos así. De lo nuestro. en la cabeza, de nuestras
0: cosas. <risa> Vamos a hacer un repaso a la trayectoria de esta chica ha currado tan fuerte que yo creo que se agradece mucho como tener un perfil de este tipo en tele que empezó como tan desde abajo y que ha escalado a base de talento y de saber adaptarse a demandas actuales y adoptar discursos muy guays. En 2010 ya estaba bailando en Fama Revolution y en 2017 fue la primera expulsada de OT que ya me jodería haberla echado la primera y a partir de ahí las chicas de Lola Indigo solo han sacado pelotazos. Todo temazos. Todo temazos, ni una mala. Eso es... Verdad. Ya no quiero nada. Mujer bruja, fuerte, el humo. el humo y ahora, maldición. Que este vídeo tiene como un lookazo así a los Ansa Stark, que por lo que sea me gusta mucho. Yo la verdad es que
1: el primer look de, no de Mimi, sino del resto, me recordó muchísimo a otro de los mejores videoclips que ha hecho T, que es Soy quien quiero ser de Talia Garrido. <risa> a mí me gusta. Luego ya pasa a ser Lexa en The 100, pero ese primer momento es muy talía Pues es que el disco se llama Kelarre, que es el que sale en mayo. Me parece que es muy rollo secta, además hablan de Illuminatis, entonces pues yo ya estoy dentrísimo. Y va a ser un poco
0: todo este rollo. Tengo muchísimas de narrativa de ¿No le pega un poco a Mimi el rollo astrología o yo lo deseo? Le pega muchísimo. Como de decir a la gente por la calle... Está claro que eres Capricornio. Es un poco brujita. mi mía es maravilla. Es una reina del pop, una diva sin nombre ilusión. Pero si le tengo que poner alguna pega y una cosa que sí que me chirría un poco que es que me parece muy dañino el discurso este que tiene de si quieres puedes, que lo lleva súper por, super por bandera y, a ver, hay que entender que su caso es súper excepcional y que a veces sí que existen artistas obreros que llegan a lo más alto pero que son más bien anecdóticos, que no son la norma.
1: Y que además ella ha tenido dos plataformas, sobre todo OT, pero también fama, bastante tochas para darse a conocer. O sea, si no hubiera sido por OT... Quizá hubiera triunfado por sus propios medios, pero hubiera sido bastante más complicado y en realidad no sabemos
0: qué hubiera pasado. Eso o sea, es, es eso, que por mucho que no pares de repetir que si quieres puedes, eh, hay por ahí un montón de gente que quiere triunfar y no puede porque no tiene recursos o contactos raro. o lo que sea. Y lo único que se consigue con esta idea rollo Mr. Wonderful es generarle una frustración inmensa a la gente que está currando a muerte por hacer lo que quiere o por intentarlo, porque esta idea implica que si no llegas a tus objetivos es porque no estás dando lo suficiente de ti mismo. Y decir eso en una sociedad capitalista que te pone millones de obstáculos todos los días, es ridículo. Entiendo que ella
1: pueda dar este discurso, porque es verdad que para ella ha sido de si quieres puedes, se ha currado muchísimo, y se ha ido a China a bailar, y ahora está haciendo lo que quiere, pero es eso, es que ha tenido la plataforma de OT. Eso, Mimi ha tenido mucha suerte, y sí que es verdad que creo que también ha dado como con el fandom justo, en el momento justo, y ha sabido crear su propia marca, entre comillas, con Lola Índigo, y al final ha arrastrado a, mucho, a mucha gente que ni siquiera estaba dentro de OT. Incluso he oído de gente que no sabía que Lola Indigo era de pertenecido a sí, es, sí. Esto es muy fuerte sí, porque también. OT es muy grande, sobre todo OT 2017. Entonces que la gente sea capaz de desasociar a Mimi y a Lola Indigo de OT y aún así crear fandom y seguirla es, oh, joder, es muy loco
0: lo que ha conseguido. Sí, sí, o sea, creo que hay que valorar mogollón el curro y, y todo lo que ha hecho hasta llegar aquí, pero pues eso, no perder de vista, joder, eh, el foco, ¿sabes? De, de dónde vienes, cómo te has ayudado de plataformas a las que normalmente la gente no tiene acceso, y me parece que simplifica mogollón decir, si quieres puedes.
1: Y no hemos mencionado que la mejor actuación de artista invitado fue la que hizo Mimi, o sea hizo un billónse Homecoming pero pero en el plano en, de hotel, en lo patrio.
0: Mimi es bailarina y se lo cree, además. Se es que llama bailarina, se <risa> llama bailarina. Y además no, no tenemos nada así en España, o sea no ten, no te, hasta ella no teníamos como una diva que digas que te hablen del concepto diva y pienses en puto Mimi Robles. Es verdad, es, o sea necesitamos necesitábamos a Mimi. <risa> Calle, reina.
1: ¡Qué eres, madre! Ahora vamos a hablar de la mini doblast americana El <risa> para... mágico para llegar a Beyoncé Bueno, pues vamos a hablar de Beyoncé porque ha salido en Netflix el documental que se grabó a raíz de los dos shows que, que ofreció en coachera en
0: 2018 y, a ver, es que es la hostia. O sea, la demostración de poder es brutal. O sea, esta persona haciendo como piruetas y cosas alucinantes con la voz y yo aquí con migas de pan en la camiseta. Pero bueno, querer es poder. Y es muy fuerte que seamos de la misma especie que Beyoncé. O
1: sea, nadie, nadie me lo puede explicar. Esto no lo voy a comprender no O sea, Beyoncé, Natalia Lacunza, Alba Reche
0: y... O sea, la maestría <risa> con la que introduces a estas personas en conversaciones diferentes. Todos mis amigos piensan esto. Y ya podemos seguir. Bueno, pues, ¿qué pasa con esto relacionado con Coachella? Eh, el año pasado se publicaron datos que confirmaban que el dueño del Coachella, que es un tal Philip Anschutz, pues un facha, donaba dinero a políticos republicanos y a organizaciones anti-LGTB y anti -abortista. Un primor de persona. No esta persona <risa> Santiago Abascal. Ya. Bueno, pues lo último que sabemos es que este señor se comprometió a dejar de hacerlo y donó un millón de dólares a la asociación LGTB del Don John Pero claro, con este gesto... De mierda, porque yeah. para ti no supone nada porque eres rico y no arreglas tantísimos años de ser facha. Así que, ¿qué hacemos con esto, Mari?
1: Pues, ¿qué hacemos con esto? A ver, darle dinero a fachas está mal siempre. No le deis dinero a fachas. Y votad, amigas. Y votad, pero no a los fachas. Entonces, eso, por favor, no le deis dinero a fachas, pero ver el documental de Beyoncé en Netflix porque es Beyoncé. Y además, que es que ni siquiera, o sea, ni siquiera lo ves como Coachella, es que es su propio festival. Una cosa que me ha molestado muchísimo Sale muchísimo Jay-Z O sea, no queremos ir, Si yo me pongo una película de Beyoncé ¿Tú crees que me espero ver la cara de Jay-Z? No esto de
0: ella nos lo quiere colar todo el rato y a nadie le importa, no le importa a nadie, a su marido y de hecho, toda la información que tenemos de esta persona es que le puso los cuernos a Beyoncé, entonces no queremos saber más sí que me flipa un poco todo lo que hay alrededor de Lemonade y que este señor tenga que escuchar constantemente
1: este disco que le hizo su mujer y de que 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 eres... good hair. sí, sí, o sea, diciendo eres imbécil por ponerme los cuernos y te voy a montar un espectáculo en Cuachela para que lo recuerdes toda la vida y, y el vas tú a, a hacer... venir a
0: cantar conmigo y te voy
1: a hacer un documental y lo vas a ver todo el rato,
0: o sea, este concepto todo lo que hay alrededor de este concepto me flipa y tremendo statement político de llevar como a 28 millones de bailarines negros, mayoría de tías en el escenario, todo como super empowered, una de las cosas por las que puedes llegar a perdonar entre comillas a Beyoncé por haber hecho un Coachella, ¿sabes? Y además por haberse involucrado en todo
1: esto, y que coges una de las plataformas más grandes que hay para dar a conocer tu mensaje, no solo Coachella, sino ahora Netflix, eso es, o sea, usas dos plataformas tochísimas para que la gente vea que lo que has hecho no es casualidad, que no has cogido una banda y has dicho voy a montar mi movida porque me gusta, sino de no, esto tiene detrás toda esta historia Eso es. y quiero que sepáis por qué. Pero cuando ves cómo lo explica y ves cómo trata todo el tema, es como de joder, qué guay que la primera mujer negra en encabezar Coachella haga esto. O sea, es que es maravilloso. unos Beyoncé.
0: Lo pensado que estaba todo, eh, que esto es una cosa que me parece muy guay de, del docu, de los colores están pensados porque cuentan esto, del vestuario, hilando finísimo como tú.
1: Hilando, caja de bolsillo, bolillos, y bolillos, y tú, Ay, la y Beyonce. Beyonce de Salamanca. Pero también es importante decir que este año en Coachella, Ariana Grande también ha sido cabeza de cartel. O sea que bueno, por lo menos el dueño es facha, pero sabe que la gente en realidad. Quiero ver a tías, que no nos interesan los tíos, a no ser que seas chavis Gambino.
0: Y hablando de sé toda esta movida del Coachella eh, me recuerda a la que la gente le lió a Natalia hace unos meses por decir que el cartel de Coachella molaba. El hateo loco de, de la gente exigiéndole a Natalia que sea como un copito de nieve puro del Himalaya en cuanto a ideología... Así que no sé, a lo mejor es que nos gusta rajar de Natalia...
1: A lo mejor es que la gente es un poquito misógina. Es que nos gusta mucho rajar de lo que opinan las tías y de que sus opiniones sean problemáticas y no nos damos cuenta de que a su alrededor hay muchísima gente mucho más problemática y que encima tiene poder para cambiar cosas porque esta
0: pobre chica solo dijo que le gustaba el cartel, que ojalá ir, que a ver, ¿quién no querría ir a Coachella? O sea, eh, además se nos olvida un poco que... Esto también es una evolución lenta, el estar woke y el hacer las cosas bien y estar informado de lo que pasa y estar en el lado bueno de las cosas. Es un proceso para todos, ¿sabes? Y esta chica tiene 20 años, pues a lo mejor no le puedes exigir lo impoluto por muy 20 años que tengas en 2019, que es verdad que es otra época, ¿no? Pero Billie Eilish tiene 17 y también estamos como súper enfadados todos con ella. A ver, esta persona es un poco cuñada, ¿vale? Pero puede ser cuñada porque tiene 17 años. Es que yo era un cuadro con claro, 17 años. O sea, Tú ayer eras un cuadro yo con ayer 17 era un años.
1: años. O sea, yo soy gilipollas ahora con 24, imagínate con 17. No me quiero imaginar lo imbécil
0: que tenía que ser con 17. Era insoportable. Y no me puedo imaginar la cantidad de barbaridades que yo habré dicho. Claro. Joder, estas chicas... Y, y sí están mucho más metidas en todo lo social, ¿sabes? Y tienen
1: el foco puesto en ellas, entonces cada cagada se multiplica por 20 pero por lo menos Natalia todavía no ha subido un comunicado hecho con el blog de notas del iPhone, entonces pues mira, yo que sé en esto ha ganado en madurez más que algún que otro concursante de OT no, pero si Billy, al final si su entorno es problemático en ese sentido, pues hasta que ya no empiece a salir de esto y a conocer la realidad quizá tenemos que aguantarle más comentarios de mierda,
0: que es mejor escuchar estos comentarios de mierda a Billy Eilish, si se va a ir escuchando a Bad Guy, pues sí, tiene que ir por algún camino, yo creo, es eso tiene mucha vida por delante para cambiar ...un poco de mentalidad... ...y si no pues ya la cancelaremos... ...también tenemos mucho tiempo... Eso ...para es. cancelarla... ...eso es... ...a ver también depende un poco... ...de cómo
1: reacciona ella a todo esto... ...porque acuérdate de la movida... ...que hubo al principio... ...con Rosalía... ...y al final ella... ...más o menos... ...ha ido un poco... ...por el buen camino... ...todavía le falta... ...muchísimo... Y por lo menos Billy no ha, reaccionado, no ha tenido una reacción de mierda con los comentarios que podría perfectamente haberse le cruzado la pinza y haber, haberla cagado mucho más. Entonces, a lo mejor quizá ya está aprendiendo, no lo sabemos.
0: Es. Y es verdad que Rosalía eh, ha tenido bueno, se le ha visto un pelín de evolución diría que le queda porque todavía no ha reconocido eh, pues que ha metido la pata en, en todo esto, de la apropiación cultural. Me sigue pareciendo bastante ridículo que fuerce un acento que no tiene. Por lo menos pues ha estado compartiendo muchas más stories pues, de artistas gitanos, andaluces... No sé, sí que parece que, que ha escuchado algo, pero me sigue pareciendo terrible que no haya hablado abiertamente de esto en ningún momento, ni, no sé, haya escuchado a la parte oprimida de todo esto y haya dicho... Pero bueno, eso, eso yo creo que nos lo vamos a quedar ahí, no creo que lo vuelva a, a sacar. Creo que estamos todos en otro punto, porque hemos visto hasta, hasta dónde está llegando esta persona que tiene un puto talento que flipas esto es innegable, pero, pero es que yo al, creo. Principio, al principio todo el mundo odiaba a Rosalía era un poco de,
1: ya ni siquiera por apropiación cultural, era un poco este odio por el lo odio, odio tan asqueroso que tenemos lo, lo de llegar al
0: mainstream y que de repente sí, 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 ya, sí, ya, ya no valgas mainstream. para nada eso es a la policía
1: de la música y todo esto pero es que ahora cada vez que hace algo Rosalía somos Sonia Monroy con el vestido de
0: bandera de España, y, y además que para adelante con esto y ya está, está. Es, es que eh, también tiene detrás toda esta parte de, pues yo creo, de misoginia, ¿no? De, de hostia, una tía llega a lo más alto de las listas y está vendiendo discos como churros, y está colaborando con G Balvin y está. Pues, pero Colabora con Billie Eilish. Pero es que, que luego hay gente que te dice que su fama es relativa. O sea. Que no, has, no es un artista internacional, claro, al que a la gente fuera de España se la suda, uh -huh. pero acaba de venir de hacer un concierto en Coachella. O sea, sí, sí, y.
1: No olvidemos que malamente fue el, el vídeo o sea, el mejor vídeo del año. para Pitchfork por delante de This is America y que lo han compartido en Stories, Kardashians... Bril Larson, o sea, la persona más importante del mundo,
0: Bril Larson ha compartido una canción de Rosalía, ya está, o sea, ya está, nada más que decir. Puede retirarse después de esto. Pero sí, creo que hemos visto que, que detrás de, de todo esto de la apropiación cultural y tal hay más grises y hay otras cosas que, que ella estaba cargando encima y que a lo mejor no le corresponde cargar porque... Vale, todo, toda esta parte de la apropiación cultural yo estoy 100% de acuerdo y me parece una ridícula en esto. Pero también me parece una tía turbo, talentosa, que está llegando a todas putas partes, se merece el éxito que está teniendo porque me parece una maravilla la música que hace. Creo que estamos relativizando un poco más todo esto con Salia y creo que le viene bien a la conversación porque estaba ya cogiendo unos cauces como... Super herméticos de o la cancelas, o la puto amas de no ver más allá. Y es como, bueno, pues un punto intermedio de saber qué cosas hace mal y saber qué cosas hace súper bien. ¡Ah! Súper vivientes. Historia de España, cada fotograma de este que está a la Estoy como muy abrumada, rollo, no proceso. A Isabel Pantoja reencontrándose con Chelo García Cortés. En un De una forma súper, súper fría.
1: Tenemos que hablar de que la gente esté comparando a Isabel Pantoja y a Chelo con Albalia.
0: Poco se habla de que Marinero de, Marinero de Luces es la canción que habla sobre ti. Ha tardado dos horas más o menos en cantar Marinero de Luces. Pues se ha abierto el ship Panchelo o Cheloja.
1: Bueno, y Dakota.
0: Dakota. Dakota rezando antes de tirarse
1: al agua diciendo Mirando que no como se al tira. cielo. Creo que se va a pegar con Mai, de Maestros de la Costura. o lían no se pegan. buenas Azúcar Moreno, encarna, tírate de este
0: avión. 28 minutos tirándose del avión. Y su hermana como, o te tiras o te tiras. Esta era como su forma de, de apoyarla. Jorge Javier pidiéndole que la empujara. Y alguien diciéndole a Jorge Javier, no se puede empujar a gente de un helicóptero. Inventándose cosas como de, nos estamos quedando sin gasolina, tienes que saltar. Si ¡No, si no, no sea, hay no piloto! Participas. ¡Dios mío, no hay piloto! ¡Lánzate! <risa> Me encantan, la verdad, las dos. O sea, creo que van a hacer un, un concurso muy guay. Aunque tengo que decir que son fachas, entonces no sé cómo vamos a gestionar esto, porque en algún momento saldrá algo. Bueno, esta persona tan
1: guapa de mujeres y hombres, que lloró antes de tirarse del helicóptero... Por favor, le esto... quiero mucho.
0: Sí, yo también. Y Omar Montes, que la gente estaba como de qué majota, y es como, bueno, ver, tenemos que recordar que en el último Gran Hermano... Fue el que le dijo a este otro chico que se liara con Miriam sí, Saavedra ya. cuando estaba como súper borracha. Calva de Chelo García la Cortés. La calva de Chelo García
1: Cortés merece su propio spin-off de supervivientes.
0: Old <risa> Chelo Sarbol.
1: El meme de Cepeda Calvo muere al lado del de Chelo García Cortés. Ah, bueno, Ajá. Isabel Pantoja escurriéndose el barro del pelo con barro en
0: la boca, dándolo todo. No se le caen los anillos a esta ladrona de, de la hacienda.
1: <risa> la Pantoja ha venido a jugar. Yo creo que va a, va a renunciar en dos tres semanas cuando ya se haya llenado el bolsillo de pasta y... Y cuando haya pasado, que haya cantado ya todas sus canciones de la discografía. Cuando se le haya acabado el repertorio dirá que no puede más y que echa mucho de menos a su hija y a su hijo. Con por... los que estoy convencida de que no se habla. Con Chabelita no se habla, pero Paquirri le come la boca. <risa> o sea, Juego de Tronos al lado
0: del clan Pantoja se, se da y nada. Johnny Daenerys siendo tía y sobrino no es nada. <risa> Comparada con los pantofas
1: Dakota, fíjate que pienso que va a terminar decepcionándonos un poco Porque sí. le costó media hora saltar de un avión Entonces no, no sé
0: yo si va a aguantar mucho en el concurso Dices en plan físicamente, ¿no? De... Sí, no sé Ya, además es que ella es fuerte como en los encontronazos con personas Claro En las
1: confrontaciones Entonces a no ser que amenace mucho a un pez para que se meta en un cubo Va a ser complicado que esta chica se va para pero... algo es un pase a ver, yo quiero que gane Dakota, también te digo. Sí. Estoy entre
0: Dakota y Maile Maestros de la Costura. A ver qué pasa ahí, pero sí. O sea, leía a la gente decir como de meto a Dakota en la final como en, con mis propias manos. Sí, pero yo, ¿ves lo que digo?
1: También pensaba esto de Aramis Fuster en Gran Hermano y fue una decepción constante después de la primera semana dándonos las mejores frases que nos ha dado la televisión. Otro que también es facha es Colate. Por favor. Que eh... pertenece a la familia más facha de España. Pero sí, Colate es facha y además creo que no pinta nada en la isla que va a ir de flipao. Está va... Super subidito. Sí, va a intentar pescar dos días, va a darse cuenta de que no puede y va a llamar a dirección o algo así. Intentará llamar al catering de su hermana para que le, <risa> le mande algo, un poco de frutita. Pero sí, Colate va a durar pues hasta que le nominen la primera vez.
0: Él y Carlos Dozano. Aunque bueno, con el salseo de Mónica Hoyos igual aguanta un poquillo más por, por morbo de... ¿no? de los espectadores, pero vamos.
1: Sí, sí, yo bueno, creo que la en
0: general le odia bastante.
1: Y además, Mónica Oyes no le necesita para ser un cuadro de persona de espectáculo. Sí, así sí, que. Sí. Por cierto, y esto no tiene nada que ver con nada y no sé dónde lo podemos meter, pero hay que hablar de Marina Reche en algún momento. O sea, la injusticia de que esta persona no entrara en OT... What
0: if OT 2020, Marina Reche?
1: Pero yo creo que ya no, o sea, ya no la meterían, ¿no? Ya, porque sería muy amigismo, porque... ¿no? Eh... ni ya ni siquiera amiguismo ¿tú votarías a cualquier otra persona estando Marina Reche? no o sea, tiene ya todo mi dinero que por cierto Alba Reche que supuestamente está trabajando con los Javis y con el productor de La Llamada en Movidas o sea, si Alba quiere hacer un musical y ese musical no es La Llamada porque creo que Jovar, no sé, creo que él merece hacer cosas nuevas y se merece un musical para ella sola, lo que quiera. Yo a favor de que Alba haga todo. Cierto que Natalia ha dicho que va a hacer algo con las canciones de Ote. No queremos decir que seamos nosotras mujeres brujas, pero...
0: Aunque lo escuchasteis aquí primero.
1: <risa> pero... Pero sí, y al final sí, va a ser todo nuevo, pero bueno, estoy dentrísimo Con que haga lo que quiera, que colabore con Alba si quiere, que... Aunque no sea en este disco, porque yo creo de verdad que no va a ser en el primer disco. Quizás un poco pronto. A ver, ¿se lo pueden estar guardando? Pues eso, para el nudo de la historia, como Chelo
0: y Pandoja,
1: ¿sabes? <risa> Además Alba ha dicho 40.000 veces, muchas gracias por estar aquí por el trabajo, muchas gracias porque lo que más os importe sea la música. No creo que sea o no sea real la carpeta, vayan a colaborar en el primer disco, porque al final la gente, por desgracia, lo que va a ver primero va a ser esto. Claro. Entonces creo que se lo van a guardar para más adelante...
0: O que les va a dar igual, y si les da igual y colaboran juntas, pues mira, oye... Sí, pero yo también creo que va a ser un poco más lentito, ¿no? Más a fuego lento. No, pero sí, bueno, da igual. Ella ha dicho que te, vamos a tener que esperar poco, así que espero que sí. A ver, yo creo que también eh, la peña de la organización también ha aprendido, ¿no? De todo esto de, joder, la gente se ha quejado muchísimo de que Amaya no tenga disco todavía. Eh, y sí que tenían más o menos claro que con 2018 no iban a esperar tanto para sacar temas. Entonces yo creo que se viene.
1: Joder, ojalá, por favor. Necesito ya escuchar cosas de Natalia y de Alba y de María y de Afri. África Dalia, tía, Tengo de ganas... un puto disco de Diva, por favor. O sea, tengo tantas ganas de escuchar lo que haga
0: Afri. Nuestra Ariana.
1: Segundo capítulo de la última temporada de Juego de Tronos en el que por
0: fin pasan Cosas, cosas. que de cosas pasan Que
1: de cosas pasan O sea, yo para, para mí, personalmente, creo que es el capítulo de Juego de Tronos que más me ha gustado Porque estoy un poco hasta el coño de que solo pasen cosas cuando se pegan y cuando hay batallas y por una vez que no hay una batalla, pero todos están hablando y pasan cosas sin necesidad de
0: matar gente, pues yo qué sé, oye, también nos merecemos un poco de... Sí, de catarsis emocional. Es que además, eh, aparte de entre batallas, peleas y estas hostias, eh, Juego de Tronos avanzaba como vía salseo, ¿no? rollo con meñique, con varis, que no sé qué, que sabe cosas, qué tal, que le han mandado un no sé qué, un cuervo, no sé quién, o sea... Está guay, pero es verdad que ahora, pues, en este capítulo por lo menos hemos visto qué siente la gente de verdad y cómo se están enfrentando a morir mañana, ¿sabes? Que es una cosa que yo, pues, no te sabría decir. Sí, o sea, sí. igual me sentaba ahí a comer helado de chocolate, ¿sabes? Ya, yo, yo creo que lo llevaría... Bueno, yo no llevaría regular morir mañana, me vendría muy bien. ¿no?
1: En es un poco... Para no aguantar más esta puta vida perra. Es un poco de a ver si me muero. Mi vida es una a ver si me muero constante, entonces ojalá estar en invernali ahora mismo. Joder, me, a veces me sale como acento extremeño y me siento Rosalía, pero luego <risa> me di cuenta de que vivo con dos extremeñas y como de puta muestra, ¿sabes? Vivo con dos extremeñas, ninguna de ellas está aliagarrido. Lo he intentado. <risa> pero bueno, juego de tronos.
0: Momento más importante de. Momento este más importante. Capítulo.
1: Abro carpeta. Daenerys y Sansa. Por favor, ¿pueden comerse ya la boca o algo? No sé, me interesa mucho más que todas las relaciones que ha
0: habido a lo largo de toda la serie. Sí, me parece bien que se coman la boca. Porque con la conversación de Sansa y de Dani, me dio también un poco de rabia que de repente Dani, eh, con todas sus ansias de poder y su tal, tuviera como esta debilidad rara por John de admitirle a Sansa que le quiere mucho y que ha venido aquí por él. y yeah, esto me ha parecido no espantoso. Como que no cuadra mucho con cómo han construido el personaje de Dani, que es como... Que no tiene más rango de expresivo que estar hierática. O sea, que no lloró cuando le mataron al dragón, te quiero decir. Y era como el único momento en el que podría haber llorado
1: esta persona. Pero es que más allá de esto, o sea, te ha enseñado un señor muerto que se mueve. Y no necesitas decir que estás enamorada de esta persona para intentar salvar tu reino. Que estás Eso tan es. empeñada
0: en sentarte en el puto trono. Pues tendrás que gobernar a alguien que esté vivo. Y además tampoco me parece que tenga sentido... Igual no estoy adelantando mucho, pero cuando al final John le cuenta qué parentesco tienen, su reacción es pues, que te den por culo, porque a mí lo que me importa es que tú seas el posible heredero al trono. No sé, ¿qué reacción tendrías tú si te dicen que te estás follando a tu sobrino? A mí, personalmente, por lo que sea, me importaría más estar follándome a mi sobrino Porque somos familia Entonces, si nos han pintado que esta persona está aquí por el poder y tal Me parece genial Pero entonces a qué viene esta conversación previa con Sansa De es que le quiero mucho porque he venido aquí por él y me ha manipulado un poquito Pero
1: yo ¿Sabes? creo yo creo
0: que más que eso es que
1: para la Enelis Lo primero de todo es sentarse en el trono de hierro Ya está como por encima de cualquier otra cosa Y no sé hasta qué punto va a poner esto en peligro toda la batalla con los caminantes blancos porque al final está claro que ella se la suda, o sea, si al final resulta que ha ido al norte porque está enamorada de John, y ahora Jon se la bufa terriblemente porque es su sobrino igual dice yo ella, pues mira chicos, si te mueres esto lo me quito de encima que a mí es verdad, que se lo cargue ella que se lo cargue ella, Aunque que lo que chamusque, sea. le encanta chamuscar gente Sinceramente espero que, ya que Sansa no va a gobernar, porque somos talentófobos y no vamos a dejar que gobierne esta persona. La única
0: persona válida. Válida, que eres una válida.
1: No me parecería mal que ella fuera mano de la reina. O sea, me falta todavía en, en este mapa mental ver a quién dejaría en el norte, porque si es Sansa mano de la reina entiendo que Jon está muerto estoy 100% preparada para que esta persona se muera. Es que esto tiene que pasar, claro si no, es que voy a
0: quemar yo. A... Pero es que si no alguien quiere quiera para el norte, claramente verán no. Ya le van a poner ahí de cebo, y ya está claro. ya está descartado. Sí, no sé si Sansa aceptaría eh, salir del norte. Es que no me gusta ni nada de gobernar a Dani, tía. Teniendo en cuenta que esto ya es por donde
1: nos lleva la serie. O sea, es que hmm. ahora mismo de, de la gente que hay con posibilidad de gobernar... Daenerys es la única persona que creo que tiene... A no ser que se respire la pinza y ya se muera y gobierne John, que me parecería horrible y espantoso. Horrible, horrible, O sea, prefiero que me maten los caminantes blancos. Lo malo de que vayan a poner a Bran en el bosque de dioses ¿eh? es que no va a pisar este chico el interior
0: ya, nunca más. Chico, yo creo que tiene que estar negro por dentro. Quiero decir, debajo de la ropa, pero se le han amputado como todas las claro. extremidades y...
1: O sea, tiene que estar helado. Es que mi abuelo viendo Juego de Trenos, yo creo que si lo viera estaría agobiadísima esta persona y le ponga una bufanda a un gorro o algo. Yo sigo diciendo que hay que matar a Bran para matar al Rey de la Noche.
0: Esto se dice mucho,
1: sí, es verdad. Pues no me parecería descabellado tampoco. A ver, tampoco le veo la dificultad. Entonces no sé hasta qué punto yo no armará un drama de cómo voy a matar a mi hermano, que no es tu hermano
0: tampoco. Y que está muertísimo ya. Y que está lleva muertísimo. 18 días... Eh, a menos 15 grados en la calle. ¿Cómo voy a matar a mi hermano? Pero tampoco le voy a poner un brasero. Tenemos que
1: hablar de otra cosa que ha pasado en este capítulo que a mí me sigue dando putos escalofríos,
0: que es lo de Arya y Gendry. Sí. Esto tengo opiniones al respecto también. Se ha quejado un mogollón de gente. Peña decir pero qué hace esta persona follando, pero esta niña, ¿sabes? O sea que me parece como un rollo así de infantilizarla un poco, que a ver que esta chica tiene 18 años, es que los ch chicos ahora follan con 12. Que esta chica hizo pasteles con gente, ¿cómo no va a poder follar? O sea mi, mi problema
1: no es con, con que folle, por Dios, o sea que folle con quien quiera. Mi problema es que no tiene nada de química con Gendry y todo el momento es incómodo de ver. No sé, me parece como muy forzado, a pesar de que llevan con esta trama desde que se conocieron los dos y en el capítulo anterior ya
0: fueron más o menos dejando un poco claro que esto iba a pasar. Pero fíjate que a mí me parece que con cómo nos estaban contando ahora cómo es Arya, sí que me cuadra... Esta seguridad y este, ¿sabes? Este aplomo y este quítate los pantalones, venga. A ver, tal. esto, esto o sea, pasa es como, muchísimo. Claro, sí, guay. sí,
1: mi problema es, eh, Creo que es con los actores, más bien, que no tienen química sí. entre ellos y ya está, no pasa nada. Sí, es verdad. Yo ni Daenerys
0: tampoco, pues mira, yo qué sé. Ninguna, ninguna, son como dos primos, tío, sí. tío y sobrinos Vaya, Pero bueno, que si ella quería aprovechar la última noche de su para follar, o le ella. Esto para adelante, toda esta parte de madre mía que las tías no follen pues está ahí y hay mucha gentuza diciendo esto y para mí no era tanto eso que me parece estupendo que cada uno quiera pasar su última noche como le dé la gana y esto era una cosa que ya no había probado y no quería morirse sin haberlo probado, guay ¿sabes? y si pasas un buen rato pues estupendo esto también está muy guay porque le pregunta qué hizo con, con Melisandre eran todo preguntas tipo ¿vas a follar bien si follamos? ¿lo vas a hacer bien o voy a tener que pasar mi última noche con un pelele? o no me busco a la otro, claro, de ella quería como estar muy segura de que esta persona tenía experiencia y esto me parece como muy guay sí, lo único que me parece un poco raro de todo esto es mi, la movida esta que tengo yo de porque si sí, se acerca el puto fin del mundo hay siempre gente follando y besándose delante de explosiones y cosas así, pero esto es 100% una movida que tengo yo, de que no me cuadra nada, porque yo estaría debajo de una mesa llorando vale ya hemos, bueno, hemos dicho lo de Brienne nombrada caballero esto es eh, el momento Tormund diciendo, fuck tradition, por favor eh, maravilla. si peo muchísimo a Tormund con Brienne, Mira. pero porque qu
1: quiero mucho a Tormund. También le quiero mucho, pero tengo que decir que me pareció un poquito pesado. Ay, es extremadamente pesado, o sea, es el típico tío que te trae copas. Oh, man, en plan de ahí, tómate compraste que no quiero, que me dejes
0: en paz, que me has echado. Me parece guay, a lo mejor un par de niños o un par de pullas o tal, pero en el sí. segundo capítulo lo dice siete veces sí, de, está constantemente
1: leí algo de por fin le dan a Abrien la validación que ya no necesita como muy guay esto de ahora ahora la nombras caballero cuando o sea, ella obviamente le hacía ilusión porque es el sueño de toda su vida pero es como de que ahora le da igual o sea, ella ya va a llevar a su escuadrón a la batalla, ella no necesita esto y además que lo haga Jamie que al final ¡jo! jo mejor que, que suena. bonito! que gobierne!
0: Pues sí, ella ya había llegado a lo más alto que podía llegar una mujer y era como un rollo machirulo totalmente que una mujer no pudiera llegar a ser caballero y tal y me parece súper bien que se lo pasen por el forro y que haya un consenso además de que todas hasta la sala esté mirando y diciendo bravo, se lo merece, tal, tal. reina, la batalla es para ti, la batalla es tuya entera. Y bueno, pues
1: después de todas estas cosas bonitas que pasan en el segundo capítulo, de repente aparece el rey de la noche con todo el ejército y no se les ocurre una idea mejor que meter a la gente que no puede luchar en la cripta.
0: Tía, esta lectura, de verdad, a nadie se nos había ocurrido de... ¿En una cripta? Pues súper seguro. Claro. Así que aquí no se va a morir nadie, está todo el mundo de puta madre. En Pero un sitio el... con cadáveres, literalmente. Y el rey de la noche lo que hace es... es resucitar, resucitar cadáveres. cadáveres. Vaya.
1: ¡Bum! <ríe> ¡Bum! Y empieza la guerra. Y empieza la guerra. Entonces, sí, yo ahora tengo un poco de miedo porque está... No, había plan... no me había planteado esto de que estás metiendo a la gente que tendría que estar segura en una cripta llena de cadáveres, pero claro ahora es lo único en lo que puedo pensar va a morir toda esta gente,
0: claro yo creo que va se van a, a toda unir al ejército
1: de la noche desde dentro y van a empezar a matar gente es que entonces no tiene
0: ningún o sea... es inviable que sobreviva la gente quiero decir claro si al final llega alguien al trono tal me va a parecer crión rollo vamos a ver si toda la gente que vayan a ir matando eh, los caminantes blancos y tal van a irla resucitando es que es literalmente imposible que nadie sobreviviera pero bueno venga está, está complicado quiero decir que el final real debería ser que los caminantes blancos se hacen con el puto universo y muere todo el mundo pero bueno o sea entiendo la épica de que en fin alguien tendrá que quedar vivo
1: bueno quién sabe o sea nadie sabe muy bien por dónde puede salir esto igual los caminantes blancos terminando dominando el mundo con todo. Por cierto, Cion y Sansa. No quiero que esto pase.
0: No quiero que y esto... nos lo están pintando como que va a pasar.
1: Es que no puede ser, por favor, dejar a Sansa en
0: paz. No necesita un hombre, de verdad. No. A ver, a mí Cion me parece que ya ha pagado con creces todo lo que ha hecho y me parece buen chaval.
1: A ver, yo espero que no, pero también porque Cion es una de esas personas que entiendo que morirá pronto porque, yo qué sé, lo ha pasado muy mal. Igual
0: se lo quitan de encima, Brand, ¿no? Que iba. Claro. Iba sí, sí, o sea, la... que,
1: que muera protegiendo a los Stark me parece un final súper digno para un personaje que en realidad apoya pues nada no da mal de
0: sí entonces pues mira, mm. entonces nos cargamos a si ¡Hala! Situación y Bran... Yo, yo, vamos, ya doy por hecho que, que o sea van a estar literalmente como en el centro de la batalla, rollo...
1: Eh. ¿Pero tú crees que Abraham lo va a matar el rey de la noche o lo va a aburrir hasta que el rey de la noche decida
0: suicidarse? <risa> Le va a mirar fijamente hasta que el rey de la noche diga... Mm". Es
1: que tú imagínate que recorres medio mundo para ir a matar a esta persona y te lo encuentras sentado en una silla totalmente impasible a que tú quieras cortarle la cabeza, no se te corta todo el rollo. Además, tampoco entiendo... Esto de, me tiene que matar a mí porque tiene que borrar todo el recuerdo de, de toda la historia. Hay libros. O sea, no tenemos ahora mismo en el universo una persona que recuerde todo y a nadie se le ha olvidado la historia. ¿Cuál es el drama de que se cargan a este chico? Eres nada más y que la Wikipedia. Pues sí, se viene la masacre. Va a morir toda la casa, Antonio. Los super, super los, los Pokémon. Y Bran podrá decir que le están atrapando en una vida que no le pertenece porque eres el cuervo
0: de tres ojos. <risa> Joder, la fantasía de este mashup sería... <risa> que Vicious Crossover. Y Lenny al trono de hierro. Pues sí, creo que el tercer capítulo... Creo que el tercer capítulo eh, va a dejar a la boda roja como si hubiera sido una cenita de picoteo en la terraza. O sea, el tercer capítulo va a ser... El tercer Amiga, ay. Pues sí, pues para adelante, la verdad. Que, empie... que
1: empiece la matanza. Que empiecen los juegos.
0: La Bafi, pava. Buffy caza vampiros, acaba de cumplir 22 años... ¿Cuántos años tienes tú? Yo 24. No puede ser. Pues ha cumplido los años que tú tienes desde su primera emisión y creo que tenemos que hablar de por qué necesitamos esta serie puto ya en Netflix España antes de que nos coman los fachas a partir del domingo. Amigas, votad. Tío, ¿te puedes creer que yo creo que no he terminado de ver Buffy? no.
1: No, porque es la típica... O sea, me pasa con Buffy, me pasa con Sena, que son esas series que me pillaron muy pequeña. Entonces nunca he, termi nunca he terminado de ver porque en algún momento ya. las
0: cadenas en las que las pusieron dejaron de emitirlas. Claro, yo en... la vi en Canal Plus, rollo cuando la ponían en abierto, que luego se quedaba todo como con ruido blanco. O sea, qué vejez, tía. <risa> y la vi como por ahí y me faltaban algunos, claro, porque típico de que algún día te pierdes, te pierdes algo. Y luego ya me la vi... Eh, piratita, lo siento mucho, durante la carrera o algo así, y me la he vuelto a ver de adulta funcional, <risa> de adulting. más o menos, de adulting, y qué maravilla, o sea, es que no pasa el tiempo por esta serie, me parece una maravilla eso. Además es que está en Netflix en americana, ¿no? Ah, no, no o sea, o sea, que
1: el problema no es... Netflix es España, es España, always? como siempre. Votad, amigas,
0: Votad. para que podamos ver Buffy en Netflix. <risa> Pero
1: sí, o sea, es que Buffy es de esta serie es que no envejece, o sea... Ha envejecido también y yo, de hecho, cuando me pongo a ver trozos de capítulos o los típicos panarches, como de joder, era tan guay y ha hecho cosas que no ha hecho ninguna otra serie desde entonces. Tiene muchísimo mérito y no se le da el mérito que se merece, porque todo el mundo habla de los soprano, todo el mundo habla de, de pero... guay. ¿Sabes quién habla de estas series? Los hombres hetero. ¡Vaya! Mm, ¡Qué porque... va!
0: ¡De guay! Eh. Claro, sí,
1: sí, o sea, se habla de estas series como de todo el mérito que tienen, pero joder, series como Buffy, Embrujadas, Sena, que trataban un montón de temas más que ahora mismo son súper difíciles de tratar y lo trataban medianamente bien medianamente bien embrujadas porque a mí Sena y Bobby me parece que están súper sí, bien sí. y no, no les llamamos tanto bonito porque bueno porque las protagonistas son tías porque sí, que no son un héroe con los que los tíos claro. se
0: puedan sentir representados y sí, sí claro, o sea, si no te puedes sentir identificado con una tía no te interesa esta serie entonces y es verdad que retrataba como un contexto social que nos queda como súper lejano ahora pero que es que ha envejecido genial y es algo que no pueden decir, no sé, series como Friends, que sí que chirrían muchísimas cosas si las ves ahora. Además eh, ha sido como más influyente a nivel cultural que algunas de las series que siempre aparecen en estas listas de eh de las mejores que hablábamos. El impacto que tuvo la relación de Willow con, con Tara o con Kennedy para las mujeres queer es que estamos hablando de hace 22 años. Y esto se sigue todavía hablando y comentando es, es cultura pop totalmente. Claro, y es
1: que si te pones, sobre todo en el contexto de España, antes de Buffy no había ningún referente de este tipo. Buffy tiene 22 años y lo de Macallester, que es el referente que pueden tener las personas de nuestra generación más o menos muy muy cogidito con pinzas y Buffy lo hizo antes. O sea, es que hay gente que su primer referente es Buffy. Joder, no sé, es muy guay tener esto. O sea, obviamente ahora hay más referentes, pero no hay tantos como para que no sea necesario tener estos personajes Eso y es. verlo
0: otra vez. Creo que esta serie abrió el camino a muchísimas cosas. Es que habló de homofobia, de racismo, de salud mental. Es que mencionaban abiertamente la depresión, cómo gestionaba Buffy, la ansiedad. Eh, y por supuesto a las chicas nos ofreció un rol model feminista Puto alucinante. Claro. O sea, si una mujer se pone a ver Buffy hoy, creo que le puede chiflar exactamente igual, ¿sabes? Porque los mensajes de empoderamiento son tan sinceros, están tan bien narrados. Y es una mierda que tenga, o sea,
1: que te flipe Buffy. Ahora mismo, porque no tengas más referentes o no tengas tantos referentes como te gustaría, o sea, lo guay sería que tuvieras Buffy ahora y dijeras: Bueno, es que esto ya lo he visto 40 veces, eso pero es, es que no es
0: así. Eso es, y sigue, siendo, sigue resultando nuevo y sigue resultando refrescante. ¿sabes? Y de hecho y tienes... es como súper triste en realidad. Sí,
1: sí, es súper triste. Y de hecho, tienes que rebuscar para encontrar un referente parecido a Buffy, porque para mí lo más parecido a Buffy en cuanto a referentes es Verónica Mars. Y Verónica Mars creo que nunca se ha emitido
0: en España. Necesitaríamos Verónica Mars en Netflix, Por pues favor.
1: Y además que Verónica Mars vuelve en julio. 26 de julio, Verónica Mars. O sea, me sé la fecha de... No me sé cumpleaños de nadie. Ahora, Verónica Mars, la vuelta, me la sé de memoria. Pero es que es eso, es que es muy fuerte. Es que no hay referentes y
0: que tengamos que tirar de referentes tan antiguos como Buffy. De Sin tirar más... tanto de nostalgia. Claro. ¿verdad? Además, aunque su tono general era como muy humor, ¿no? Era como superfluido fluido. A mí me sigue alucinando su capacidad para trabajar con material súper serio. Es decir, me viene siempre a la cabeza el episodio, el episodio este de Barry, que es como en el que... Esto se puede decir ya, ¿no? los spoilers no pasa nada con Buffy. Después de 22 años creo que no es vale. spoiler. Pues en el episodio en el que Buffy descubre como el cadáver de su madre y de repente es como que tiene que gestionar una puta muerte repentina de la persona que más quiere en el mundo. No sé, me parece tremendo lo bien que está. Que en ningún momento resulta como caricaturizado, ni queda raro porque no es humor. Decían mucho a Josh Wedon que la serie funcionaba porque los diálogos eran como súper rápidos y porque era verborrea todo, ¿no? Y Buffy hablaba mucho y por eso era graciosa. Entonces dijo, sí, pues tocó todo y se marcó un episodio en silencio en el que los demonios eh, le robaban las voces a la gente. Lo escuchan, es el silencio. Tiene... Tantísimas referencias, es como un hito tan loco para nuestra generación y para la siguiente que es que necesitamos esto accesible, por favor. Por favor, así que esta es la sección de por favor poner esto en Netflix. Que ya está bien, realmente esta serie cambió la televisión tal y como la conocemos, lo siento, se, se tenía que decir y se dijo, y no merecemos que no esté en Netflix. La necesitamos la en nuestras vidas y la gente joven que no ha tenido acceso a esta serie necesita ver esta serie. Muchas gracias por escuchar esta chapa, amigas, y volvemos la semana que viene con más y IPOs que nadie necesitaba y más teorías sobre las calvas de las personas. Olso, ya me jodería no haber metido a Marina Rechenote. Hasta luego, Mari Carmenes.
1: ¡Bien! Yeah. <risa> <risa> Perdonad, señor este que no entiende nada porque es un hombretero, porque claramente no ha entendido nada de todo esto que ha pasado hasta ahora. Pero gracias por escuchar el programa <risa> entero, la verdad, no más gracias.